0: Der Schauspieler hatte nur einen, diesen einen Satz zu bewältigen. Und der Regisseur war ein Strenger, und wir haben diese Szene 26 Mal gedreht. 26 Mal? 26 Mal musste der arme Kerl sagen: Herr Gruppeninspektor, der Herr so und so ist jetzt da.
1: Das ist nicht das Einzige, über das der Schauspieler Erwin Steinhauer in unserer neuesten Podcast-Folge spricht. Denn wir räumen auch Weihnachten, Silvester, dem Neujahrskonzert Weizetanzen und Skifahrenplatz ein. Mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Vienna Tee Podcasts. Wenn wir auf ihre Karriere zurückschauen, gab es da irgendeine Szene beim Film? wo Sie sagen, das war die mit Abstand schwerste Szene, die zu drehen war, wo wir am längsten gebraucht haben, bis sie im Kasten war?
0: Das ist schwierig. Es sind ja doch über 160 Produktionen gewesen. Aber ich, ich kann mich an die kürzeste Szene erinnern und die heikelste, die kann ich Ihnen sagen, mhm. das war beim Finsteren Tal, wo ich als böser Pfarrer oder Mönch vom Hauptdarsteller in meinem Beichtstuhl mit einer Winchester... Aus äh, eineinhalb Meter Entfernung in die Stirne erschossen wurde. Und das war ein, ein spezieller Dreh, weil äh, meine Hand, die ich schützend von, meinem, von meiner Stirn oder von meinem Gesicht gehalten habe, natürlich eine künstliche Hand war. Die mittleren zwei Finger wurden durch den Schuss weggesprengt. In demselben Moment. Ist hinten meinem Hinterkopf eine Sprengladung explodiert und hat mein Gehirn sozusagen oder die Masse, die man da drauf geklebt hat als Gehirn äh, an die Rückwand des Beichtstuhles befördert. Und das Loch, das Einschussloch, wurde erst nachher in der Post gemacht. Aber trotzdem muss es organisch funktionieren, die Sprengung der, der Hand. Und, das, und die, die Reaktion, das geht die Sprengung mit dem Gehirn. Und das hat beim ersten Mal funktioniert und da waren wir eigentlich sehr froh, weil das kann sehr, sehr lange dauern. Und, und bei den, bei den, äh, den Polt-Dreharbeiten kann ich mich an eine Szene, erinnern die vor allem einen Kollegen betroffen hat, der in die Gruppeninspektor Polt, kennen Sie ja diese Reihe, und da habe ich einen Untergebenen, der zu mir in mein Zimmer, in mein Verhörzimmer hereinkommen musste musste sagen, äh, Herr Gruppeninspektor, ähm, der Herr so und so ist jetzt da. Und das war, der Schauspieler hatte nur einen, diesen einen Satz zu bewältigen. Und der Regisseur war ein strenger und wir haben diese Szene 26 Mal gedreht.
1: 26 Mal.
0: 26 Mal. musste der arme Kerl sagen, Herr Gruppeninspektor, der Herr so und so ist jetzt da.
1: Wieso, was hat da nicht gepasst?
0: Der, der Regisseur hat äh, einmal dies bemängelt, einmal das, so ist es. Manche Regisseure sind sich nicht ganz sicher, was sie wollen und nehmen dann meistens die erste Variante.
1: Mhm. Ist es Ihnen selber lieber, wenn ein Regisseur bei Ihnen was bemängelt dann, oder ist es Ihnen lieber, wenn das lieber schnell vorangeht? Nee,
0: ich bin, ich bin für, jede, für jede positive Kritik bereit, weil es soll ja das Ganze stimmen. Und wenn ein Regisseur eine bessere Idee für meine Darstellung hat, bin ich jederzeit bereit, überlege ich das, probiere es aus und dann bin ich sofort dabei, es zu machen. Es geht ja ums Ganze. Es geht ja nicht darum, dass ich schnell nach
1: Hause komme. Mhm. Sind Sie schon mal am Heimweg gewesen und haben sich gedacht... Oh, das war jetzt wirklich ein großartiger Drehtag. Wie oft kommt sowas vor? Äh,
0: nie kommt das vor, weil wenn wir nach einem langen Drehtag abgeschminkt werden, nach Hause kommen, sind wir müde. Und dann denke ich immer daran, ich muss heute noch den nächsten Drehtag lernen. Und da kommt man nicht dazu zu sagen oder Revue passieren zu lassen, ah, wie grandios war der heutige Tag sondern man bereitet sich geistig schon auf den nächsten Tag vor. Sonst geht sich ein Film in einer Länge von 20, 25 Tagen nicht aus.
1: Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich in der Weihnachtszeit einen Film ansehen möchten, einen Weihnachtsfilm, gibt es da irgendeinen, den Sie empfehlen würden oder den Sie selber gern ansehen?
0: Das dürfen Sie mich nicht fragen, weil meine Weihnachtsfilme, meine zwei Weihnachtsfilme, die ich gedreht habe, werden... Alle Jahre wiederholt und, und nicht einmal, sondern im deutschen Sprachraum bis zu 12, 13 Mal jedes Jahr. Sie sprechen von Single und O'Palmenbaum. Ganz genau, das sind die einzigen zwei Weihnachtsfilme, die ich gedreht habe. Und die dürften immer noch die, die Menschen erfreuen. Es gibt, es gibt so Fangruppen sogar, habe ich mitbekommen, die eher auf dem Team Lilibet oder Team, das ist die, die, die Mutter meiner, meiner Spielfrau, die Johanna von Kotzian oder meiner Mutter, Team Oma waren, weil das sind mhm. die kommen ja aus zwei verschiedenen sozialen Schichten und da teilt sich immer, teilt sich immer die Fangemeinschaft. Es gibt leider keine Fangruppe Joe, die
1: gibt's <lacht> leider nicht. <lacht> <lacht> Wenn man nur zu Beginn für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Filme nicht kennen, kurz erklären könnte, worum es denn dabei geht. Könnten Sie, Sie glauben, es gibt
0: Zuhörer, die nicht wissen, worum es bei Bells geht? Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> es ist eine Familiengeschichte, ähm, wo der normale Weihnachtswahnsinn eben ausbricht. Und das geht von der Entscheidung, ob man zu Weihnachten eher Gans oder eher Karpfen speist, ob es wirklich ein Segen ist, wenn die ganze Familie zusammenkommt, ob es zu Streitigkeiten kommt, ob es neben den schönen Momenten auch zu Auseinandersetzungen kommt. Und das ist wahrscheinlich etwas, was sich in vielen Familien wiederholt. Das habe ich auch bemerkt, wie es zum ersten Mal ausgestrahlt wurde im Jahr 97. Und ich bin hier bei mir auf dem Markt äh, einkaufen gewesen und mich eine Frau angeredet nach der Ausstrahlung und gesagt, sagen Sie, woher wissen Sie, wie es bei
1: uns zu Hause zugeht?
0: Ich sagte: die kann leider nichts dafür, das war unsere Autorin. <lacht>
1: Wie nah kommen denn die Filme Ihrem eigenen Weihnachten, oder läuft das komplett anders ab? Eigentlich
0: komplett anders, weil ich bin, ich, ich meine, ähm, 97 waren meine beiden Großeltern, meine, meine Großmutter und mein Großvater schon tot, ähm, das war das letzte, Es war 97 war auch mein Vater schon tot, und es waren immer kleine Weihnachten, ich habe drei Kinder, damals 97 überhaupt erst nur zwei Kinder und wir haben das immer in der kleinen Gruppe gehalten. Und dann ist es schön langsam, wenn die, die, die meine Kinder auch Kinder bekommen haben, wenn plötzlich Enkelkinder da waren, ist es wieder ein bisschen größer geworden und dann haben wir Weihnachten so, oder habe ich es so organisiert, wie ich es von meinen Großeltern, die die Zeremonienmeister immer zu Weihnachten waren, so weitergegeben mit dem Christkind, mit den Leuten, mit den Geschenken, mit dem erleuchteten Baum. Mit den Weihnachtsspritzen. Ich habe es genauso weitergegeben, wie ich es gelernt habe. Und das war gut so. Ich glaube, meine Kinder werden es auch mal meinen Kindern oder ihren Enkelkindern so machen.
1: Mhm. Das heißt, das Weihnachten 2021 wird bei Ihnen dann auch so in der Tradition fortgesetzt?
0: Ja, aber wir sind diesmal ein kleinerer Kreis, weil mein Sohn ähm, nicht dabei ist. Der ist bei seinen Kindern in der Schweiz. Ich bin mit meiner Tochter und dem Enkelkind und dem, und dem Stanislaus, meinem jüngsten Sohn, hier allein. Ich koche. Zuerst gibt es natürlich die, die Bescherung für, für, für das Enkelkind. Und wir tauschen uns ein paar Kleinigkeiten, bescheidene Sachen aus. Wir beschenken uns oft auch unter dem Jahr. Daher ist es Weihnachten nicht so ein, ein, materielle, eine materielle, äh, ein materieller Event, wo, sich, wo die Kinder ersticken sozusagen in den Weihnachtsgeschenken, sondern es geht ums Beisammensein, ums Reden, Zeit einander schenken und ein bisschen was Gutes essen. Ich hoffe, dass mir das gelingt.
1: Wie sind das in, der, in Ihrer Karriere bis jetzt gewesen, von Weihnachten bis Silvester? Gab es doch Zeiten, wo Sie arbeiten, Schauspielern haben müssen oder haben Sie da eigentlich immer schön frei gehabt? Es
0: war eben meistens so, dass ich vor allem in meiner Theaterzeit immer Vorstellungen hatte. Es gibt ja für den Schauspieler nur zwei Freitage, Tage, Karfreitag und den Heiligen Abend. Und dann habe ich sehr oft Programme für den 31., für Silvester gemacht, die bereits am 27. die ersten Einspielvorstellungen hatten. Und dann hat man zu Silvester zweimal gespielt. Die, Weihnacht, die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester war immer eine sehr arbeitsreiche. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so.
1: Ich, ich genieße mein Rentner-Dasein. Mhm. Wie ist das so, wenn man zu Silvester spielen muss, während viele andere Menschen am Feiern sind? Eigentlich ist es ganz gut, weil du kannst Menschen
0: erfreuen und du musst nicht selber fröhlich sein, Alkohol trinken und irgendwie äh, 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 laut sein oder, oder blöden Gesprächen lauschen, sondern du unterhältst ein paar hundert Leute an diesem Abend und das nicht einmal, sondern ich habe Silvesterfeiern, gehabt, wo ich dreimal gespielt habe, um vier, um acht und um elf über Mitternacht drüber. Das waren allerdings die harten Silvester, weil da kommt man dann wirklich sehr spät ins Bett, aber es ist mir angenehm gewesen, nicht, nicht äh, Silvester feiern zu müssen, sondern zu arbeiten. Ich habe das eigentlich sehr gern gehabt.
1: Mhm. Wie kann man sich das dann zu Silvester vorstellen, wenn dann so eine Vorstellung nach Mitternacht fertig gespielt ist? Fahrt man dann nach Hause und fällt K.O. ins Bett oder unternimmt man dann doch noch was mit Kollegen?
0: Es ergibt sich meistens, dass man vielleicht noch ein, ein Glas äh, Champagner oder ein Glas Sekt oder ein Bier trinkt oder was, aber nicht mehr. Man ist wirklich so müde, wenn man um 4 Uhr, nach, Uhr Nachmittag die erste Vorstellung beginnt, bist du ja spätestens um halb drei im Theater und dann gehst du um halb zwei in der Früh aus dem Theater raus. Das sind äh, elf Stunden, das, da hast du keine Kraft mehr zum Feiern. Da trinkst du ein paar Fluchtachterln oder ein paar Panikbiere und dann bist du schnell wirst du nach Hause gefahren.
1: Und wie kann man sich das bei Ihnen am 01.01. dann vorstellen? Sind Sie so jemand, der dann klassisch das Neujahrskonzert schaut und dann das Neujahrsspringen noch nachschiebt? Kann? Ganz genau.
0: Ganz genau. So passiert es. Es wird ein opulentes Frühstück geben. Und äh, zuerst natürlich das Neujahrskonzert, das ich mir einmal in meinem Leben live gegeben habe. Da habe ich die Möglichkeit bekommen, äh, zwei Karten zu kaufen, aber ich höre es mir jedes Jahr an. Es bewegt mich auch irgendwie. Es bewegt mich auch, äh, ähm, beim Jahreswechsel den, den Donauwalzer zu hören, das habe ich auch wahnsinnig gern.
1: Können Sie Walzer tanzen?
0: Eigentlich nicht, also ich kann den richtigen Walzer, ist ja der Linkswalzer. Den habe ich eigentlich nie getanzt. Man, man, man schunkelt mit seinen Liebsten hier, mit wechselnden Partnern, wenn man eine Party hat, durch den Raum. Aber ich war nie ein großer Tänzer.
1: Verstehe, verstehe. Und sonst das Neujahrspringen, das gehört dann auch dazu, haben Sie gemeint. Unbedingt,
0: unbedingt. Und am besten wäre es, wenn man am zweiten dann in den Skiurlaub fahren könnte, aber das wird heuer auch nichts, weil sich wahrscheinlich schon die nächste, äh, die nächste Dauerwelle auf uns zubewegt.
1: <lacht> Wie schaut das beim Skifahren bei Ihnen aus? War das sowas, was bei Ihnen dazugehört hat, zu Weihnachten, nach Weihnachten äh, fahrt man Skifahren oder war das eher nur sporadisch hin und wieder sowas, was Sie gemacht haben?
0: Sehr sporadisch, weil ich ja immer im Engagement war und die Vorstellungen gehen ja weiter und du darfst ja genau genommen nach den Schauspielerverträgen keine, äh, keine gefährliche Sportart betreiben, weil du ja sonst die, die Aufführungen gefährdest und ich meine, viele halten sich nicht daran, aber du musst halt aufpassen, dass du gesund bleibst, weil sonst äh, rutscht du in die Gefahr einer Konventionalstrafe mhm. oder du spürst mit Gipsfuß, was auch nicht lustig ist. Mhm. Ist das schon mal vorgekommen, dass Sie ausgefallen sind? Nein, ich, ich eine, hatte eine Operation, ich habe mir am Knie was getan und ich wurde im, äh, im Juli operiert und stand eigentlich im September schon wieder auf der Bühne. Nicht sehr beweglich, aber
1: ich habe gespielt und es ist gegangen. Mhm. In welcher Stadt drehen Sie denn am liebsten? In Hamburg. Wieso? Hamburg ist eine wahnsinnig schöne Stadt Hamburg, was ja die
0: wenigsten Leute wissen haben, in Hamburg gibt es mehr Brücken als in Venedig das muss man sich mal vorstellen mhm. ich liebe die Atmosphäre in Hamburg ich liebe das Wasser, ich liebe den Wind, ich liebe Fisch und das trifft sich alles dort wunderbar und ich mag den die, wie soll ich sagen, den trockenen Humor der Hamburger und die Direktheit die mag ich schon sehr immer ist am Wasser. Ich bin immer, ich habe das wahnsinnig gerne, Temperaturen sind auch zum aushalten. Im Süden ist es ja, ich war immer ein, seit der Sonne entgegen, ja immer ein Fan von Jugoslawien oder Italien. Und, aber es ist mittlerweile, es ist mir einfach zu heiß. Also das muss schon das Wetter wirklich passen. Und
1: im Norden ist es einfach lebbarer, der Sommer. Wie ist das, wenn man dann zum Beispiel in Hamburg dreht, wohnt man dann für eine Zeit dort? Ja, oder? einen Monat habe ich dort gewohnt, da habe ich meinen letzten Film schon eine Zeit lang, mit der Hannelore Elsner gedreht,
0: als ihr, ihr Mann, und da habe ich einen Monat gelebt im Atlantik, wo auch der Udo Lindenberg immer aufkreuzt.
1: Jetzt war schön. ja. Kennen Sie die Leute in Hamburg dann schon auf der Straße? Nein, Gottes, wenn man dort einmal einen Film dreht, kennt ich keinen Mensch. Gottes Aber in Deutschland, wie würden Sie da Ihren Stellenwert beschreiben? Überhaupt, überhaupt keinen. Mein Gott, nein,
0: es, es gibt doch so wenige Sachen, es gibt doch so viele Fernsehproduktionen, dass man da muss man schon wirklich ewig lange in großen Serien spielen, dass einem die Leute kennen. Aber wenn man so wie ich nur in ausgesuchten Produktionen und vor allem in, in Österreich arbeitet, dann kenne ich. Ihn. Deutschland kennt ich kein Mensch. Vielleicht hin und, ich kriege hin und wieder, ich merke ja, ich kriege hin und wieder Fanbriefe aus, aus Deutschland, aber das hört sich alles in Grenzen. Nein, Ich bin ein Lokaler, ein
1: Lokalstar, aber mehr nicht. Sie haben vorher das Stempelaufdrücken angesprochen. Wie oft gelingt denn das oder in wie vielen Fällen gelingt denn das, dass Sie wirklich einer Rolle oder einem Film den Stempel aufdrücken? Naja, es,
0: es, es gibt so... Ähm wenn man es wirklich Revue passieren lässt, die erste große Geschichte, wo ich wirklich meiner Persönlichkeit wirklich die Rolle auch geformt hat und nicht nur die Rolle, die Persönlichkeit, also vor allem ich die Rolle geformt habe, das war bei der Sonne entgegen. Das war so in meinen, in meinen frühen 30ern, der jugendliche gut aufgelegte, äh, ähm, stets dem Alkohol zusprechende Wiener Cafetier, der aussteigt und dann in Jugoslawien, wie es damals noch geheißen hat, äh, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, da wie habradil von der Sonne entgegen, das hat schon sehr viel mit mir zu tun gehabt. Die nächste größere Geschichte, dann viele kleine Sachen gedreht, die mich nicht so interessiert haben, die nächste größere Rolle war dann Anfang der 90er Jahre mit, mit der Gerdra Jesserer, die erst jetzt so glücklich zu Tode gekommen ist, der Salzbaron, wo ich, wo ich ein großer Verehrer, wo wir so quasi ein Pärchen in, in allem, mit allem Respekt gespielt haben. Und dann gab es drei große Sachen, die mich auch sehr beschäftigt haben. Das war erstens äh, natürlich äh, Polt. Diese Rolle war für mich nicht von vornherein äh, wie gespuckt, sondern die musste ich mir wirklich erarbeiten. Gott sei Dank unter der Hilfe eines äh, Regisseurs, Julian Pönzler, hat genaue Vorstellungen gehabt und hat mich eigentlich gut zu der Rolle hingeführt. Dann war es Brüder mit dem Wolfie Böck und mit dem Andi Wittersek. Und das dritte war ähm, Trautmann. Da habe ich äh, mit dem Thomas Roth dann eine Figur entwickelt, die sehr, äh, eine sehr böse Männerfigur, die viel, viel im Puffs zugebracht hat, die Frau permanent betrogen hat und äh, wo die, wo die, die weibliche ähm, ähm, Fangemeinschaft, die diese Serie hatte, froh war, dass meine Frau, die die Beatrice Frey gespielt hat, Beatrice Frei, mich in der achten Folge in meinem Hotelzimmer überrascht hat und mich erschossen hat, da haben die meisten Fragen gesagt, jetzt ist die Drecksau endlich hin. Da waren sie alle froh, dass es das aus war mit mir. Also die Sachen sind schon... Und dann jetzt am Schluss den, den, den Hofrat in den Toten von Salzburg habe ich mir schon auch sehr zur Brust genommen und habe diese Figur, die Entwicklung meiner Person, auch, ähm, meiner,
1: meiner Rolle ähm, auch sehr beeinflusst. Sie haben vorher angesprochen, dass Sie schon mal beim Neujahrskonzert waren. Mhm. Welches Stück gefällt Ihnen denn da am besten?
0: Man wartet eigentlich jedes Jahr auf den, auf den, auf den rad Radetzkymarsch einerseits und natürlich äh, und auf der schöner, an der schönen Blauen Donau. Wenn das gut gespielt ist, ah, da es schon, da schwebt die Seele irgendwie. Vor allem, wenn man äh, äh, schon vom äh, Schichten aus dem Wienerwald gespielt hat. Ich habe das schon zweimal gespielt, einmal als Oscar, einmal als Zauberkönig und das spielt ja an der schönen Blatt Tone. das spielt ja eine große Rolle auch diese Musik. Und da kommt man ins Träumen, ins Erinnern, diese zwei Sachen habe ich wahnsinnig
1: gern. Ja. Dann sind das schöne Schlussworte, würde ich sagen. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit, für die interessanten Einblicke. Gerne. Wünsche alles Gute fürs neue Jahr und für alle Projekte, die noch anstehen.
0: Schönes Fest und guten Rutsch. Ich bedanke mich. Dankeschön.